0: Bonjour Timmy
1: Oh ça précie, monsieur Vous avez le don de me flanquer la pétoche
0: Veux-tu laisser un peu de côté cette belle peinture au plomb Et apprendre à jouer au Dodgeball,
1: dodgeball Oh oui alors On catch me, catch me, catch
0: me Il gagnera jamais 50 000 dollars en allant à un Open de Dodgeball. Pourquoi Parce que premièrement, aucun de nous ne sait comment jouer au Dodgeball. Catch me, catch me. Attrape-moi si tu peux épisode 17 Et d'ailleurs j'ai même pas vérifié qu'on était bien à l'épisode 17 Mais ça c'est pas grave, un épisode historique Présenté par le plus vieux joueur français sélectionné pour une coupe du monde Dans lequel on va revenir évidemment sur la première participation de la France à une coupe du monde Et pour cela, bien je ne suis pas seul Car je suis accompagné du premier capitaine d'une équipe mixte Française en Coupe du Monde ainsi que le premier coach d'une équipe féminine en Coupe du Monde également. Comment ça va les gars
1: Ça fait beaucoup de
0: coupe du monde dans cette intro. <rire> c'était mon fil rouge, c'était euh, ma blague. C'est bon,
2: préparer le Qatar.
0: <rire> ouais, c'est ça. Euh, et toi Quentin, ça va Eh ben moi j'ai la pêche et je suis ravi
2: qu'on puisse enfin faire euh, cette émission Coupe du Monde. Spéciale Coupe du Monde hein, pour ceux qui n'avaient pas compris. Il y a beaucoup de choses à dire, du bien, du mal, du on sait pas trop, et on va essayer de tout vous raconter. Et c'était euh,
0: l'émission 18, hein. mais si vous, vous, vous le savez, bah, ouais, oui, <rire> <rire> non, là, on... les vrais saves <rire> Les vrais saves, les vrais saves et comprennent qu'on est complètement dans nos durs en ce moment et que euh, bah, on a trouvé un créneau. On s'est forcé à trouver un créneau parce que sinon avec la flemme, avec euh, nos emplois du temps respectifs on n'aurait euh, pas, pas enregistré. Et ça fait deux mois qu'on vous la doit quand même cette émission quasiment. Ouais, moi en parlant de jus, je vais te prendre un peu de, de gingembre. Vas-y, un petit jus de gingembre. C'est Allez. une reco de, de anciennes émissions hein. Sûrement la 22 <rire> Non
1: mais voilà ce sera un épisode ouais. speed Parce que oui nos, nos plannings se sont chargés enfin euh, Certains plus que, que d'autres Mais on est difficilement euh, disponible en ce moment Donc on, on va essayer de vous, de vous faire un petit épisode mais, mais de qualité Beaucoup l'ont réclamé On a reçu des messages euh, Il est là Ah C'est vrai okay. ouais, euh...
2: D'ailleurs... S'il vous plaît, arrêtez de réclamer par courrier postal, je <rire> n'en
0: peux plus. D'ailleurs, comment ils ont trouvé ta nouvelle adresse oui. Ça, C'est une vraie question. Eh ben, non, mais ils sont fous. <rire> ils sont fous. Et donc, on va commencer tout de suite hein, avec euh, donc, cette Coupe du Monde qui s'est euh, déroulée au Canada, Edmonton, euh, fin... Euh... Fin du mois de d'août, je crois le 30 août que ça commence. On a, commencé. a pu y aller Exactement, et jusqu'au 4 septembre. Euh, c'était alors, euh, bah pour nous une super fête hein, avec ouais. euh, tous ces mois, toutes ces presque j'ai envie de dire de, toutes ces années d'interrogation. Et on a enfin pu y participer, enfin pu participer à une, à une Coupe du Monde. Et avec un groupe qui était, qui était au top, euh, Très très nombreux. Et euh, on va y revenir. Et donc, euh, on rentre dans on va... le vif du sujet. Ouais, exactement. donc Il n'y va... aura pas de...
1: pas de bref pour cet épisode, on va direct au, au vif du... du sujet.
0: Exactement. Donc euh, on va commencer avec euh, bah, l'organisation. Donc, c'était Edmonton, on le rappelle. Donc une, une ville, j'ai envie presque de dire, au milieu du désert. Un joli centre commercial. <rire> C'est ça <rire> Donc, euh, le lieu déjà, alors euh, un gymnase qu'on euh, peut difficilement voir en Europe, j'ai envie de dire. Je, même pas en France, c'est en Europe, j'ai rarement vu ça. Une belle
1: structure universitaire, euh, style un peu ouais, à, à l'américaine qu'on peut voir dans certaines séries ou ouais, films. Hein, <rire> euh, des, des terrains de, de sport euh, à droite, à gauche, c'est comme les canapés. Hein. <rire> non,
2: merde, j'allais ouais. faire la blague. Il <rire> y a un côté volleyball, un côté basketball. Et puis c'est tout droit jusqu'au fond quoi. Mmh. Yeah.
0: Et un côté curling? <rire> Et un côté curling. Il y avait le curling oui, aussi, oui. c'est vrai, c'est vrai. Et, euh, et donc, on, on rappelle hein, que la, cette Coupe du Monde était pour la première fois réunissait les deux fédérations, donc ce fait. qu'on appelle le foam ball et le close ball. Alors à chaque fois, j'oublie euh, tous les acronymes pour désigner telle fédération ou telle fédération, c'est la W, je sais plus quoi.
1: Ah mais non, de toute façon, nous, on est bien, hein, là, on est dans la WDBF, donc okay, euh, voilà. on est sous la même, euh, même fédé quoi. et euh, c'est la première fois donc, que la WDBF faisait une, une Coupe du Monde
0: close, parce que d'habitude, il ne que ouais. du foam. Et donc ce qui demande d'avoir énormément de terrain. Et, euh, et ça, c'était l'avantage de, en fait, de l'Amérique du Nord avec ses énormes structures. C'est, voilà, c'est, au niveau de la place, c'était fou. Le,
1: le, le président de la WDBF est canadien. Et donc c'est pour ça que ça s'est fait là-bas pour la première édition. Sinon, ça aurait été compliqué d'organiser ça euh, avec le Covid, etc. Ouais. Rappelons qu'à la base, c'était prévu à Glasgow. Ouais. Euh, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça s'est fait à Edmonton.
0: Voilà, et donc euh, un, un mot sur, euh, sur le lieu, euh, Quentin, sur les terrains. Moi, les terrains, je les ai particulièrement appréciés. On va revenir sur le, le changement de règles. Euh, au niveau de la clarté de lisibilité des lignes, euh, on a rarement eu ça, j'ai, j'ai envie de dire.
2: Ah bah même... Euh, si, on a eu ça à, à Glasgow, justement, euh, en 2017. Euh, où, euh, où les lignes avaient été tracées sur euh,
1: un revêtement, je
2: crois. Sur, sur un revêtement mmh. qui avait été ajouté pour l'occasion. Euh, donc il n'y avait que nos lignes, mais c'était euh, du coup la qualité du revêtement était moins bonne. Euh, là on était vraiment sur un parquet euh, haut de gamme avec euh, les lignes plus, les lignes, des lignes uniques plus une couleur de parquet différente. C'était effectivement hyper agréable euh, et, et, bah, et puis cet changement de dimension des cours, euh, feeling hyper positif. Euh, en plus du coup agréable, moi j'ai trouvé, euh, j'ai trouvé ça très cool et je pense que ça a ajouté un peu de nombre de catch au, au sport et que ça mmh. le rendait plus spectaculaire.
1: Ouais, donc on va, on va ça, rappeler là-dessus. Ouais. Ça manquait un poil de... Bon après c'est difficile d'avoir autant de terrain, mais un poil de structure vraiment pour, euh, parfois pour les supporters, même s'il y avait quelques, ouais. quelques bancs. Euh, le fait de devoir balader ses affaires, etc., c'est mmh. le petit mmh. point... Euh, alors vraiment, le, le petit point, si on veut chipoter, mais en soi, c'était des phases de qualification, etc. Quand on voit après les phases finales, on en parlera. il euh, n'y a pas photo.
2: Le, grosse... ouais, ouais, clairement, euh, sur la structure d'accueil, euh, rien à dire. Euh, on va se réserver pour le reste.
0: Le, le, le gros avantage de ces structures euh, modulables pour euh, ce qui nous servait de banc euh, et de gradin, on va dire plutôt, euh, c'est qu'on était proche de l'action. Si on avait eu un, un endroit plus grand avec des plus grands gradins, et c'est souvent le, le problème qu'on a en France, c'est qu'on peut se retrouver loin du, du cours et voir, euh, voir de loin.
1: Ouais, c'est, plus le c'est, fait, c'est plus le fait quand tu jouais pas et que tu voulais suivre un match euh, ou même plusieurs matchs sur plusieurs cours, bah c'est moins, euh, moins pratique que ce qu'on a pu voir à, à l'Euro notamment. Oui c'est vrai. Ouais, c'est juste mais vraiment là c'est on chipote oui, c'était très bien franchement les rideaux même même fond de chaque côté rien que ça c'est déjà déjà énorme après si on veut rentrer dans le vif du sujet on attend que ça mais euh... on peut dire aussi ce qui a pas été sur ces terrains mais voilà.
0: Oui on va là on... alors on va le dire on va on va rappeler les, les quelques changements de règles qu'il y a eu donc notamment euh, la nouvelle dimension du terrain qui est maintenant euh... Avec les dimensions extérieures d'un terrain de volleyball mm. qui arrange pas mal de pays et qui finalement, bah, nous, ça ne nous arrange pas tant que ça quand on veut faire euh, quatre, euh, quatre terrains sur un gymnase standard français, exactement. Et d'ailleurs, donc moi, j'ai écouté tous les, tous les retours qu'il y a eu dans le Dodgeball Podcast, euh, donc les, les Américains qui, euh, qui ont fait pas mal de, de retours là-dessus, notamment avec les Européens et avec les, euh, les Autrichiens ils ont eu un numéro avec euh, Stéphane Leitinger et euh, Cathy Weber que, que je, vous, euh, je vous conseille d'écouter. Et en fait, euh, elle expliquait que c'était déjà le cas pour eux, souvent, pour ne pas s'embêter, ils jouaient déjà avec des terrains de la taille de, d'un terrain de volet. Donc, ouais. euh, donc voilà, est-ce que ça... donc alors Les terrains sont plus grands que les terrains qui étaient d'habitude euh, euh, de les dimensions euh, habituelles des, des terrains de dodgeball. Et donc les lignes au niveau des distances de tir... Allait changer à cause de ça. Et donc, il y a eu quand même pas mal de plaintes pour dire que tous ces changements, on va, on, va, on vous les énumère pas tous parce qu'on doit faire concis, mais au niveau des distances de tir, euh, voilà, pas, il y a eu pas mal de plaintes. Ça faisait augmenter à la base. Ouais, exactement. Et il y a eu pas mal de plaintes parce que, en fait, ces, ces règles intervenaient trois semaines avant la Coupe du Monde. C'est ça. C'est, c'est, quand même, c'est assez rare de voir ça dans, dans le sport. Et moi, je comprends les plaintes et il y a eu un sondage pour. Maintenir les distances de tir euh, comme elles étaient avant, c'est-à-dire garder le terrain extérieur comme un terrain de volée, mais euh, les les lignes mixtes les augmenter. Donc ça augmente quand même la distance de tir en diagonale, mais euh, bon, c'est un moindre mal par rapport. Exactement, c'est ça. Un un mot là-dessus, Quentin
2: Ouais, c'est le compromis qui a été été choisi. Euh, Donc euh, voilà, avec un. Je pense effectivement une volonté euh, générale euh, pas forcément contre le changement, mais plus contre le timing du changement. Euh, et donc il y a une il y a un compromis qui a été trouvé effectivement pour euh, pas euh, pour pas tout bousculer pour les joueurs en termes de distance de tir et à la fois pas rendre trop compliqué l'organisation euh, pour euh, bah, pour le, le pays haute.
1: Et puis on a adapté les règles aussi, notamment sur le rush pour partir aussi de moins loin. Enfin, de voilà, voilà c'est. Il y a eu plusieurs adaptations pour s'adapter à ce nouveau terrain et quelques changements de règles qui le sont plus ou moins oui. parce que on revient sur des anciennes règles euh, que certains n'ont pas connues, nous qu'on a connues très peu euh, avec Manu notamment. Mais euh, mais voilà, ça a changé quelques petites choses dans le jeu, mais ça n'a pas été désagréable. C'est vrai sur le fond
0: et euh, ces règles on y reviendra sûrement dans un prochain podcast parce que nous elles vont être adaptées par rapport à la France, par rapport à ce qu'on peut faire et ce qui est plus logique de faire au niveau d'organisation des plannings Euh, donc on va avoir un mélange de tout ça dans la saison qui arrive donc on, on vous refera un une récapitulation de, 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 tout, ce qui, de ce qui, tout ce qui change ou ne change pas, devrait changer, devrait sûrement arriver, j'imagine, pour les compétitions internationales, mais pas pour les compétitions en France. Donc je pense que ça va être assez sport de jongler entre ouais. tout ça, mais c'est, euh, comme on dit, hein, c'est ménager la chèvre et le chou.
1: Donc, quand, euh, quand je vois un peu le, le prompteur pour finir sur ce, ce changement, alors ce n'est pas forcément de terrain, mais il y a aussi... le le fait ait, qu'on soit passé en 2x20, oui, c'était, euh, c'était aussi un sacré changement qui a pénalisé des fois, certaines fois, nos équipes. D'autres fois, je pense que ça nous a servi. Euh, mais euh, on va dire qu'il le, fallait le tenir, le 2x20, physiquement et dans l'intensité.
0: Moi, j'avoue que j'ai
2: apprécié. Et, et dans la... moi, moi, j'ai énormément aimé. Je pense que c'est un format qui me va très bien. Mais et je rajouterais Kéké, dans la concentration, Hum. Euh, je pense qu'on a vu, euh, on a vu beaucoup de le, le plus dur c'est de rester concentré pendant 40 minutes, plus encore que rester impliqué physiquement.
1: Je, je pense notamment sur le tableau femmes que le 2 x 15 nous allait mieux après là avec un an de, de bouteille en plus ça sera réglé oui. Mais là le fait de jouer quand même 10 minutes de plus en termes d'intensité de concentration, euh, moi je l'ai vu oui. euh, notamment Et sur euh, ce tableau là.
2: C'est, c'est, c'est une évidence. C'est une évidence. Euh, on en reparlera de façon tout à l'heure sur le bilan des, des formations, euh, formations équipe de France. Et Moi, je partage mon point de vue euh, également, sur le, également sur le tableau mixte. Et si on
1: retire ces 10 minutes de plus, on aurait tenu de l'Autriche en mixte beaucoup plus longtemps.
2: <rire> voilà. non, on je vous, fait, euh, je vous ai fait des petites stats.
0: Ah, on en parle c'est... tout à l'heure. Ok, dans, bah, sur parfait.
2: Pour l'équipe de
0: France. Super. Euh, donc alors, moi il y avait un petit euh, point noir que je voulais évoquer ouais, Mais important. avant ça il y a un autre, euh, un autre petit point noir que, qu'on va aborder Puisque c'est on va dire moins important dans le jeu euh, ouais, c'est est-ce, le... Que,
1: est-ce que nos amis camerounais sont arrivés
0: Exactement, c'est, voilà. c'est un peu le problème C'est qu'au final si vous regardez les résultats Vous vous dites mais en fait il y avait très peu de nations représentées Et il y en avait plus à la base parce que, au final, alors je, on va parler en close ball, mais je crois qu'au fond ball, ils étaient 12. Et nous, on était 10. Et tout ça à cause d'un problème de visa qui n'a pas été délivré pour beaucoup d'équipes africaines, notamment.
2: Notamment, ouais. Ouais. Et j'ai, euh... j'ai, j'ai le communiqué, si vous voulez, euh, de la fédération avec l'ensemble de la liste des pays qui n'ont pas pu venir euh, pour cause de passeport.
0: Très bien. Ouais, bah, v- vas-y, euh, do- donne-nous la liste euh, si tu l'as. Il y a le Cameroun, la Colombie, Djibouti, la Géorgie Haïti la Côte d'Ivoire le Nigeria le
2: Pakistan la Sierra Leone le Sénégal le Togo, le Togo et l'Ouganda C'est donc fou. on est sur 1,
0: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et l'Algérie normalement aussi 10, 11, 12 pays alors il ne cite pas l'Algérie il jouait en faume normalement Je... non, tu, tu doubles
2: quasiment le nombre de nations quoi. ouais c'est, et nous, Après, peut-être et... que l'Algérie c'est pas le visa mais, euh, mais là pas. sur voilà c'est, il, il y a un communiqué en fait où ils formulent suite à cérémonie d'ouverture où ils formulent leurs excuses à, à, à toute cette liste de pays
0: ouais ouais de toute façon c'est indépendant de leur volonté et nous il faut dire qu'on se réjouissait en fait de jouer contre des nouveaux pays ouais. et parce que là c'était la Coupe du Monde des, des occidentaux et nous on le regrette autant que
1: c'est vrai que c'était le côté euh, agréable de cette Coupe du Monde c'est quand on jouait bah, contre le Mexique les États-Unis euh... Euh, Australie mais euh, voilà ça manquait encore un peu de, de diversité en termes de dodgeball ouais. euh, parce qu'on a vu aussi nous euh, je vais dégraisser un peu mais la différence entre des joueurs de foam qui jouent au close
0: ouais. et des joueurs de close qui jouent au close et on, on a vu la différence oui bien sûr c'est un style de jeu différent euh, et bah les nations qui jouent au foam, on les connaît, hein. il y a évidemment l'Amérique du Nord, en fait toutes les nations anglo-saxonnes, c'est eux qui ont le dodgeball chez eux depuis plus longtemps, mais qui aussi euh, ben ont pris des tics de jeu qui viennent du foam, et, euh, et d'ailleurs je vais y revenir après là-dessus sur, sur cette histoire de Faume et close et de... de de, de la vision que nous on en avait d'ailleurs on en avait sûrement déjà parlé et de la vision que maintenant du son de cloche que j'ai entendu avec tous ces retours en podcast euh, donc voilà, donc ça c'était un des points noirs. Hein, euh, et c'est indépendant de. Je veux dire, c'est, le Canada a fait ça. Il euh, y a d'autres sports où la France a fait ça. Hein, donc ça n'a rien à voir avec. Euh, voilà, euh, le, le Canada fait n'importe quoi. Enfin, euh, nous on le regrette fortement. Il euh, y a d'autres pays qui font ça et c'est, c'est aberrant en fait de voir. Il y a une Coupe du Monde de baby-foot. Euh, en France où il euh, n'y a aucun joueur euh, africain qui a pu s'y rendre voilà. ah non, c'est... Donc c'est... c'est triste c'est très triste ouais, exactement. Euh... Donc, euh, donc voilà ça c'est le premier point noir et le deuxième point noir qui là affecte le jeu vraiment et je pense que pour nous c'est vraiment le point noir de cette coupe du monde Les... ah, c'est même plus c'est un point euh, un deuxième point et
1: un point bis de l'euro en plus parce, ouais, parce ouais. que donc on, pour, voilà, pour retirer le, le sparadrap bah, un gros problème d'arbitrage ouais. et là on est à la coupe du monde et encore une fois un problème de timer quoi
0: ouais qui est qui est complètement fou à ce niveau
1: là mais c'est dingue mmh.
2: c'est, et c'est... Et, vas-y quand tu as dire le problème du timer c'est même pour le plus gros problème ouais. non
0: mais c'est que ça fait deux fois de suite quoi c'est fatigant ouais. c'est, c'est alors je vais, je vais vous laisser parler là dessus on va, on va alors on a un gros manque d'arbitres parce que déjà des arbitres formés, eux, dans un pays qui joue au foam, bah ils en ont un certain nombre où ils sont obligés de les dédoubler avec des arbitres qui ne jouent pas en close ball et qui sont obligés d'arbitrer du close ball. Mmh. Donc déjà, vous avez un problème de nombre d'arbitres formés, entre guillemets. Ensuite, vous avez les joueurs qui sont donnés par les nations pour pouvoir arbitrer et qui, là, on n'ont complètement rien à faire. Bah on, pouvait en envoyer... on était obligé d'en envoyer que deux donc si tu faisais les choses
1: bien t'en envoyais plus oui. pour, pour... à la base
2: c'était 4 et doucement c'est devenu 2
1: et en soi bah, tu te retrouvais des fois à des matchs où t'avais deux arbitres d'une autre nation et un arbitre euh, d'une nationalité X qui était euh, l'arbitre principal euh, c'était son boulot mais ils étaient à trois des fois. Et nous, on a même eu un match où on a dû quasiment s'auto-arbitrer. On c'est fou.
2: Moi, je vais, je vais partager un peu mon expérience de, de capitaine sur la mixte. Avant déjà le premier match, l'arbitre euh, qui, qu'on connaît, hein, qui était le, le référent des arbitres, est venu me voir avec mon homologue suédois pour dire bah, Je suis tout seul. Euh, si ça vous va, on se dit qu'on joue fair play à fond. Euh, et puis on y va comme ça quoi. Euh, entre-temps, deux autres sont venus pour l'épauler, donc on a eu trois arbitres. Mais mais voilà, faut, c'est la Coupe du Monde, c'est ton premier match, on te dit ça. On n'est pas sur un, non un, c'est, fou. Moi je, c'est c'est incroyable. Et effectivement, un, donc ça, un autre match contre la Suède d'ailleurs, qui s'est euh, tombé sur à chaque fois en homme, où euh, effectivement chaque chaque équipe a arbitré les lignes de, de l'autre équipe. Quoi, oui, parce que oui, oui, oui. les Australiens souhaitaient regarder euh, leur demi-finale de je ne sais pas quelle compétition. Moi, je n'ai enfin même pas envie d'en parler tellement ça m'agace. C'est,
0: c'est, c'est, nous, on était, atterrés, on était atterrés du manque de connaissance des règles. Et encore, encore une fois, hein, ils font ce qu'ils peuvent. On peut, on peut admettre plein de choses, mais c'est vrai que c'est compliqué quand nous, on est un peu à cheval sur les règles quand même, il faut le dire. Et, vas-y,
1: ouais, et puis c'est usant parce que aussi tu mets en place des nouvelles règles mmh. à l'euro, notamment le fait que sur le banc et les entraîneurs peuvent remettre les balles sur le terrain là tu le fais, tu prends un avertissement parce qu'en fait cette règle n'est pas valable pour la Coupe du Monde mmh. enfin au bout d'un moment euh, enfin, il voilà, faut arrêter, rien que le fait de jouer les 5 secondes en fonction si arbitré par un arbitre de faume ou de tu t'avais pas le, le même euh, rythme de 5 de secondes rien que le fait de, de déclencher euh, une fin, était compté immédiatement, d'autres c'était plus enfin franchement très difficile à adapter son jeu en fonction de
2: l'arbitre quoi. Non mais très difficile et puis on a eu des situations ubuesques hein. ouais. en plus même si chaque match doit être arbitré de façon très bonne, sur des matchs à en jeu, on, va... même... on a quand même un match contre l'Australie en X qui est qualificatif pour un quart de finale jouable où il y a quand même une erreur de temps. Où, où en fait il reste du temps, mais il reste pas de temps. Et, et ça, dans la dernière manche, sur un match qui se finit à 14-14, c'est terrible de, de finir un match de Coupe du Monde comme ça, où en plus l'équipe joue bien. Euh, le match contre le Canada en homme, pareil, il y a des décisions dans le final, c'était hein, un temps quart de finale de Coupe du Monde. Hein. Euh, c'est, c'est dingue. C'est, et on ne remet pas en cause les résultats. Pour, si nous on l'a vécu, toutes les équipes l'ont vécu.
0: C'est sûr et certain. Ah, c'est, c'est, c'est sûr. Et moi, euh, alors je ne sais plus quel match je j'arbitre et euh, le, là, je vais voir l'arbitre principal parce que je vois en fait des tirs invalides qui ne sont pas sifflés. Je lui demande en fait pourquoi ils ne sont pas sifflés et il me dit ah oui c'est vrai qu'il y a cette règle. Euh, il faudrait que je commence à la siffler. C'est ah si, Voilà. Donc je, alors moi je vais, <rire> je vais je vais je vais moi je dis rien. Je dis ah ok. Je sais ouais. pas quoi dire parce que c'est pas le seul à pas les siffler. C'est hallucinant. En fait, mais vraiment, c'est quand vous avez l'habitude de regarder de ce, ce sport et la plupart des gens qui nous écoutent l'ont. Mais vraiment, vous voyez ce tir, vous arrêtez de jouer en fait. Normalement, c'est ça sur le terrain. Vous savez que c'est, ça doit être sifflé. Ça n'est juste pas sifflé. Donc euh, voilà. On va arrêter avec, euh, avec ça. Je pense que vous avez compris quel était le problème. Euh, voilà gros p- gros gros c'est un, pour problème, moi.
2: c'est un problème de nombre d'arbitres oui. et comme on dit, plus il y a d'arbitres, plus il y a de fair play. Et, Donc et forcément, mais... ça a découlé sur des le fait qu'il y ait des failles dans l'arbitrage à des moments où le fair play était pas l'honnêteté n'était pas toujours là. Mais je pense que c'est plus la faute de l'arbitrage que des joueurs, même si bien sûr l'un n'empêche pas l'autre.
1: Après, pour finir avec ce sujet là, moi en tant que coach, j'ai senti certains arbitres très compétents des, des Canadiens, mais qui subissaient la situation mmh, clairement. Mmh. Et, oui. euh, ah bah oui. et tu, tu vois, c'était pas comme à l'Euro où t'en as une qui te dit c'est pas mon job de faire ci ou de faire ça. Là, tu sentais que la, la situation. Euh, les les peignaient aussi, et que euh, je ne vais pas dire que c'était un calvaire à, à vivre, mais quand tu lances un match et que tu es tout seul à arbitrer, forcément euh, bah, ça doit te saouler aussi au bout d'un moment.
2: Bah, c'est certain, la, la, à ce niveau-là, la vitesse où ça va, et, et je vais vous dire quelque chose qu'on s'est encore jamais dit, mine de rien que ce changement de terrain, bah, quand tu es arbitre au milieu, tu es un mètre plus loin. Et, et donc forcément tu vois peut-être un peu moins bien aussi, donc euh, tout seul,
0: on euh, peut ah non faire. De, de toute façon, nous, on a déjà eu le problème chez nous. Hein. Le, l'arbitre central, moi, je ne mets pas euh, la, la faute sur lui quand les gens nos euh, lignes de fond ne font pas leur ah, travail. Pas. C'est inadmissible. Hmm. Voilà. Voilà. Ouais, donc, euh, on va enchaîner avec euh, bah, les résultats. Donc, euh, ça, c'est, c'est mon Quentin. Ça, c'est le roi, de, le roi de la data. Le statisticien. Donc, on va commencer avec, euh, avec les hommes. On va finir en beauté avec les femmes, j'ai envie. Oui, soyons galants. Voilà, exactement. Avec les hommes, donc... Ouais. Euh, les hommes résultat bah, euh, le, la
2: Grande-Bretagne qui s'impose euh, au terme d'une belle finale très serrée, contrairement à ce que son score euh, laisse penser euh, contre l'Autriche euh, donc, euh, donc, euh, donc voilà, une, une finale gagnée 20 à 10 mais, euh, ou 20 à 12, donc quatre manches d'écart sachant que euh, il faut quand même dire que sur cette finale euh, Brett Koenig blessé qui ne peut pas tirer euh, qu'il ne peut pas tirer hein. ouais. euh, en tout cas il ne peut pas prendre d'élan de tir il peut juste pousser la balle euh, je crois qu'il doit être à 70-80% au tir euh, sur des petits un tirs gros... euh, au talent et, et il retourne 4 manches avec 4 catchs.
1: Ouais, pour, euh... pour les amoureux du joueur juste pour rappeler donc, il s'est blessé en début de compétition il a joué uniquement la, la finale quoi. Ouais. Mais avec, blessé, une ouais. avec une
2: déchirure à un muscle du dos donc mmh. euh, voilà il ne pouvait, euh, il, il pouvait pas bouger et, euh, et je pense que sans lui, l'Autriche est champion du monde.
0: C'est, oui. c'est, c'est enfin. possible. On, on rappelle que c'est Nathan David qui a eu, qui a eu le MVP pour, ce, pour le tournoi. Pardon. Ah ça Il y a une histoire de, c'est de ouais. MVP, ouais. Du tournoi, tôt, MVP du tournoi, MVP final.
2: MVP du tournoi et Brett
0: Conning MVP de la finale ah ok il Alors. l'a quand même eu à la finale ok ok bon, bah, il, a un, ouais, ouais, il, ouais. il a eu un truc ouais. ok et euh, ça
2: aurait été et donc, marrant que ce soit MVP t'intéresse. du tournoi
0: en jouant un hein, match ouais ouais et dans le Dodgeball podcast ils reviennent sur, sur leur compétition c'est pas celui que je vous recommande hein, parce qu'il y a beaucoup de genre ils se mettent de la crème tous ensemble hein. c'est, un peu, c'est un peu ça le, ce podcast là euh, voilà Enchaîne donc numéro 2 mon Quentin numéro 2 l'Autriche qui euh,
2: les Autrichiens donc qui sont champions du monde, champions d'Europe euh, en hommes, qui ont tout gagné, mais qui n'ont toujours jamais battu, quelle que soit la compétition, l'Angleterre ou la Grande-Bretagne. Ouais. Donc euh, ça c'est intéressant à savoir et je pense que c'est une des choses qui motive notre ami Stéphane à ouais. continuer. Ouais. Si vous voilà, il a annoncé que Stéphane Langger, hein, qui est un des meilleurs joueurs du monde, euh, qui a annoncé qu'il, qu'il finirait sa carrière euh, sur la Coupe du Monde en Autriche pour prendre un mais aussi, je pense, pour, pour battre les, les Britanniques.
0: Mais alors, je, donc pour revenir sur encore les podcasts, hein, ils, ils sont beaucoup entraînés. Pour, euh, ils n'étaient ouais. absolument pas contents du niveau de jeu euh, au Championnat d'Europe. Ils, ils, savaient, ils étaient un peu dans le flou en arrivant. Ils savaient que tout le monde avait, les avait sûrement observés. Euh, ils avaient quand même gagné, euh, tout gagné au Championnat d'Europe euh, précédent. Et voilà, le, le résultat, ils ont fait 1, 2, 3. Euh, il... voilà, le niveau de jeu il n'était pas satisfait et donc euh...
1: sachant voilà. que le Stéphane lui aussi il a joué quasiment que la finale mais pour
0: d'autres raisons que Brett <rire> <Ouais>. <rire> alors ouais. le, 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 le alors juste Très rapidement, mais il y a quand euh, Sergio, donc, euh, l'animateur du podcast, lui demande euh, comment t'as commo- as commencé ton tournoi et qu'il lui répond à moi, le premier jour, j'ai pas joué. C'est, ça voilà, veut tout j'ai, dire. j'ai explosé de rire. Donc, euh, voilà. Donc, numéro 3, mon Quentin. Donc, numéro 3, euh, les pauvres Canadiens. Donc, euh,
2: petite finale euh, Canada-États-Unis, qui était pas loin d'être France-États-Unis. On, on vous spoil pas, mais on vous racontera ouais. ça d'ici quelques minutes. C'est les Américains, quand euh... Et les Américains, ils n'ont pas gagné. Ils, ont, euh, ils sont venus, ils ont tout démonté. Oui, oui, oui euh, c'est parce que tu as dit les Canadiens. Oui, exactement. Et, donc donc... Euh, 29-1, les, les, les Canadiens Et... qui n'ont pas mis de manche. Et ce qui est intéressant, ils pas mis une main sur leur finale. c'est que petite
1: finale, deux nations de faume.
2: Oui, oui, oui. Deux nations de faume, sachant que les, les Américains, euh, enfin les, donc les États-Unis, hein, pardon, pour être tout à fait exact, euh, Ben C'était ils ont tenu la dragée haute euh, à la fois la Grande Bretagne et à la fois l'Autriche. Ils ont fait du match nul contre l'Autriche, ça s'est joué d'une manche contre la Grande-Bretagne. Grosse, grosse équipe. Et hormis euh, Autriche Grande-Bretagne, les seuls à les avoir tenus, c'est l'équipe de France. Et on y
0: reviendra plus tard également. Euh, et, alors, et donc, ils sont revenus, alors pas sur l'équipe de France, mais sur euh, leur euh, compétition. Donc, euh, pareil, dans un, dans un podcast, euh, sur, dans le Dodgeball podcast, où ils expliquent qu'ils euh, ont commencé à comprendre comment vraiment ça se jouait au fur et à mesure de la compétition. Et donc, ils sont arrivés troisième. Ils ont dit on peut voir le, le, le match qu'on a fait pour arriver troisième, où là, vraiment, on a tout démonté. Et euh, eux euh, sont vraiment. Très très remontés pour la prochaine Coupe du Monde et, et ils ont hâte de prouver qu'ils euh, sont très très forts et euh, qu'il faut absolument qu'eux fassent des compétitions internes euh, de, close. Euh, de, de close parce que pour eux c'est le futur. Donc voilà.
1: Et euh, juste pour finir avec les Américains, c'est euh, vous prenez le jeu des, Irlandais, des Nord-Irlandais, le jeu des, des Autrichiens, vous faites tout l'inverse et c'est leur jeu. <rire> Mais c'est vrai, en fait, c'était un jeu plutôt statique, basé sur la puissance, le catch, mais... Pas le droit de détourner le regard d'une seconde, ça partait à une vitesse et ils ont un jeu vraiment basé sur d'autres qualités et euh, c'était intéressant à voir, ces... enfin moi j'ai trouvé ça intéressant à voir ces, ces équipes de foam qui ouais. sont adaptées au close et en plus qui ont dû faire évoluer leur niveau de jeu ouais. euh, pendant le tournoi, donc oui clairement à l'avenir euh, ils seront pas là en, en touriste euh, en Autriche.
0: Mais en tout cas, ça a été une sorte de, de, d'épiphanie euh, de, pour les Américains. Les qui, qui, C'est ça. Et, euh,
2: et les... on ne parle pas des galettes euh, du dimanche soir.
0: En fait, en utilisant ce mot-là, je comptais sur vous, vous ne m'avez pas déçu. Et donc, euh, clairement, pour ceux qui ont participé, qui étaient en close, euh, déjà, j'ai l'impression qu'ils ont adoré. Et... Ils vont s'y mettre. Et il faut que les Américains s'y mettent. Et euh, eux, ils ont, voilà, ils ont adoré. C'est et... le
1: moteur hein, du, du sport. Hein. Enfin, oui. On sait que les, les, les Britanniques ou, ou autres vont, sont nos moteurs à nous en, en Europe. Mais oui. si on veut que le sport prenne une autre dimension, ça, ça dépendra de l'investissement d'un
0: pays comme, euh, comme les États-Unis. Oui. Très juste. Donc, euh, on va aller sur la compétition mixte. Alors on rappelle hein, que les trois finales étaient les mêmes euh, en close. Euh, Quentin Euh,
2: Compétition mixte, donc euh, probablement la plus belle finale, euh, la seule où le suspense a duré jusqu'au bout. Euh, Et donc une finale euh, gagnée par l'Autriche. Mais juste sur le scénario du match, euh, on a a 12-2 pour l'Autriche à la mi-temps avec un match à sens unique. Euh, Stéphane Leitinger qui marche euh, sur tout le monde comme, mmh. comme à ses plus belles heures on, ah, énorme. on l'a dit à l'Euro il était, il était pas d'accord avec nous euh, Manu mais Kéké et moi on trouvait qu'il n'était que l'ombre de lui-même c'est à dire qu'il était de... il n'était plus qu'un... qu'un très bon joueur <rire> et, là... et là on a retrouvé notre Stéphane à nous hein. extraordinaire de précision il a, de...
1: il a roulé ah. sur euh, Adam Hill sur la première mi-temps et à partir du moment où Adam a commencé à, à comprendre que bah, le premier qui lâcherait la balle euh, serait mort entre lui et Stéphane, là on est rentré dans une autre, une autre finale. Je ne sais pas si tu es d'accord. mais euh,
2: Je suis d'accord avec toi. Il s'est aussi couplé l'autre finale à l'entrée de Johnny Day. Euh, Je comprends toujours pas pourquoi il n'a pas commencé le, le match. Euh, c'est-à-dire que bah, Jonathan Day, qui ne joue en plus que le tableau mixte, euh, capitaine de l'équipe, euh, qui ne débute pas le match. Alors qu'en plus à l'Euro... Avec quand même une équipe d'Écosse bien moins forte, euh, quasiment à lui tout seul, il avait failli battre l'Autriche, on se souvient, euh, 12-10 je crois. Euh, et dès qu'il est rentré, avec en plus un Adam Hill qui s'est, qui s'est adapté, mais du coup la présence de Johnny Day lui permettait de moins tirer aussi à Adam Hill. Ouais. Euh, ça a changé le match et la Grande-Bretagne à ce moment-là a clairement pris le dessus, avec attention aussi notre Stéphane qui s'est mis en mode gestionnaire, qui a fait avec, euh, l'idée d'Autriche pour venir gérer. Euh, ils savaient que s'ils si, si, per, si, perdaient les manches assez lentement, ils avaient assez d'avance pour aller au bout. Mais donc, c'est, c'est euh... impressionnant
0: à voir quand même, de, ouais, de voir à quel finale. point il est, il maîtrise son équipe et il est le métronome de, de l'Autriche.
2: Mmh. Oui, clairement. Euh,
0: très bien, donc numéro 3, Quentin
2: Et numéro 3, une, pour, clairement le tableau mix sur les finales, clairement une super belle finale. Je suis pas sûr que tu l'aies vue, Manu, non. Euh, mais avec quelquun on l'a vu. Etats-Unis, euh, Australie, euh, et, euh, et une, un match qui s'est joué à, à une manche. Une grande, euh, grande
1: Nicole sur ce match. Ouais. Ah ouais. Ouais, Nicole a fait ouais, une belle, très, belle petite finale.
2: Très très bonne Nicole, euh, très percutante et, et pour le coup qui a fait des bons choix euh, à des moments importants. Euh, et donc une finale gagnée 14-12 par, il me semble, en tout cas une manche d'écart par les Etats-Unis. Euh, qui étaient menés assez largement au début euh, et qui ont peu à peu le, fait le, le rouleau compresseur hein, le, le coup de marteau par euh, parpaing sur parpaing et qui ont pris le dessus euh, petite note pour le joueur australien Scott Dent euh, qui ouais. nous a fait mal dans le match contre lui qui a été un des joueurs moi qui m'a le plus impressionné qui a fait mal à toutes ouais. les
1: nations qu'il a affronté je pense
2: ouais. et, et clairement il a, une fois qu'ils ont pris le dessus sur lui, ils ont renversé le match mais au début du match il était injouable et je crois qu'ils ont mené 9-1 les Australiens Donc euh, donc voilà pour pour la mixte.
0: On va passer aux femmes avec, on le rappelle, hein, toujours la même finale et victoire
2: de. Je vais essayer de raconter parce que moi je suis parti plus tôt, j'ai pas vu la finale femme.
0: C'est vrai, c'est vrai, effectivement. Moi, je l'ai vu. (rire) Bah, Tu vas en parler bah, Moi, je vais en parler. Super finale, euh, parce que pour une fois, il y a eu un peu plus de suspense. hein. On rappelle hein, que l'Autriche gagne tout euh, contre l'Angleterre ou euh, maintenant la la Grande-Bretagne. Et bah, la Grande-Bretagne qui qui ont donné du fil à retordre à à l'Autriche en première mi-temps. Je pense que l'Autriche mène peut-être d'une seule manche à la fin de la première mi-temps. Euh, par contre, elle n'en marque euh, plus ouais. une seule en deuxième mi-temps. C'est c'est vraiment une ouais, boucherie au ouais. compresseur. Ouais. Mais c'est au moins au moins pendant une mi-temps, on y a cru euh, parce qu'il faut être clair. Hein, les dernières finales, on avait compris que, mm. que, que l'Autriche était au-dessus. Et là, vraiment, elles ont écouté. Ont, ont résisté pendant une mi-temps. Donc, euh, mais bon, l'Autriche, logiquement, hein, ouais, qui... une
1: très bonne euh, très bonne Weber qui était euh, très bien sur les mi temps Je crois qu'elle a été élue MVP. Exactement. Ouais. Et, euh, et après, des, des joueuses qui, bah, qui attendaient ce, ce match avec impatience, hein, que ce soit les Fried ou... Oui, avait, ou euh, gagné, hein. ouais, ouais. ou euh, euh, Kremser, enfin ouais. voilà, c'est, c'est des joueuses qui, qui attendaient, euh, qui attendaient ce, ce match-là. Mais c'était euh, une belle première mi-temps, mais après, ouais, y a, une fois y a que ça fait. s'est mis en route, euh, c'était fini.
0: Ouais. Et il euh, y a un match qu'on arbitre. Euh, en poule, qui est donc euh, Autriche-Australie, avec euh, des Australiennes qui accrochent les, les Autrichiennes, et en fait, euh, elles en parlent dans, dans le retour. En tout cas, euh, Weber en, en parle et elle explique qu'elles ne s'entendaient pas du tout euh, parce qu'il y avait tellement de bruit dans le, dans le gymnase qu'en fait, elles, à chaque fois qu'elles devaient tirer, personne ne savait quoi faire. Donc, elles ont fait des annonces mais catastrophiques. Comme il y <rire> C'est ça. Et euh, elles se sont mises dans les autres matchs à gueuler toutes les annonces. Et limite, euh, tout le monde le, les entendait sur le terrain d'à côté. Mais en fait, c'était, c'était catastrophique. Elles se sont rendues compte du, du problème. Et donc voilà, elles ont, elles ont gueulé toutes leurs annonces. Et, et euh, numéro 3, Et la petite finale
1: Donc on, on a eu une petite finale Australie-Italie. Euh, euh, donc euh, c'était bien aussi de voir un choc euh, nation un peu plus faume contre, euh, contre Klaus. Euh, moi j'aurais mis une petite pièce sur les italiennes ouais, mais ouais. malheureusement elles se sont fait euh, rouler dessus euh, par une équipe qui ne paye pas de mine pour avoir affronté les deux avec l'équipe femme euh, j'aurais vraiment pas mis une pièce sur euh, les, les australiennes mais c'est une équipe solide mais un peu comme les états unis en, en, en Klaus. Euh, voilà, des gabarits un peu atypiques un jeu euh, qui n'est pas impressionnant mais pour, pour l'Australie euh, en féminin, mais qui est hyper, hyper efficace. Et il y a aussi la pression de l'événement, de, d'après, enfin j'en ai discuté un peu avec Clément, euh, le coach italien, qui m'a dit, voilà, c'est une équipe jeune, hein, donc euh, nous aussi en France, on a une équipe qui est très jeune, il faut pas oublier que les Italiennes, elles sont aussi très jeunes, hein, elles ont à peine, à peine 20 ans, donc on les aura encore longtemps... Euh, sur le, sur le tableau et euh, voilà c'est la pression de, de l'événement qui a fait que pour lui elles sont passées à côté du, du match euh, c'est une de leurs joueuses qui a eu le titre de MVP sur la petite finale donc il y a des individualités qui ont répondu présentes mais malheureusement c'était pas, euh, pas suffisant
0: ouais superbe équipe hein, ces italiennes et, alors nous voilà Clément euh, Clément qui, qui parle français <coughs> C'est pour ça qu'on les suit beaucoup. Il y en a beaucoup d'infos sur, sur cette équipe d'Italie. Et une équipe d'Italie, hein, juste pour un, un petit mot sur les hommes qui ont beaucoup déçu. qui euh, ouais, ouais.
1: équipe a un mmh. petit peu affaiblie aussi. Et oui, C'est, mmh. c'est vrai que malgré de, de beaux joueurs, c'était un peu, un peu décevant.
0: Non, mais leur, pro, leur première journée, vraiment, ils ne jouent pas bien. Leur deuxième journée, ah, elle ouais. est bien meilleure quand nous, on les rencontre. Mais vraiment, leur première journée, ils passent complètement à travers. C'est, voilà. Donc euh, voilà pour les résultats. On va passer au parcours des Français. Avec euh, alors moi j'ai joué qu'en homme, Kevin était donc mixte. le coach euh, oui. en, ouais, coach femme et euh, le joueur, donc en joueur en mixte et Quentin qui a été coach homme et euh, joueur et capitaine de la mixte. Euh, et, joueur homme. et joueur homme. Et joueur homme. Et et oui, évidemment, ça s'est fait en cours l'homme de, de tournoi. Et ouais, le a tout fait. Le couteau suisse. <rire> je ne vous le conseille pas. <rire> Même il a été voir l'infirmerie. Euh, on va, alors, euh, moi, je vais donner mon sentiment de mon tournoi, en tout cas de le tournoi homme. Euh, moi, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. J'ai trouvé qu'il y avait une, une, une belle cohésion qui n'était <coughs> pas gagnée au départ. Euh, et vraiment euh, au niveau des hommes moi j'ai pris beaucoup de plaisir euh, avec un un résultat donc nous on fait sixième au final et euh, voilà un match pour les quarts de finale où ça se joue à à, à très très peu on fait je trouve des des belles poules euh, avec, euh, avec des matchs qui étaient voilà, contre le Mexique c'était assez assez facile l'équipe euh, de Suède qui euh, d'habitude nous pose problème on a on les, on les a très facilement battu et, euh, et les Américains les, beaucoup de regrets sur le, le match euh, contre les États-Unis j'ai l'impression que on aurait pu euh, on aurait pu faire mieux on a changé la stratégie en cours hein, Quentin en parlera euh, et, mais par contre, on ne s'est pas fait rouler dessus, et ce qui aurait pu être le cas en voyant la première mi-temps. Euh, donc voilà, moi je suis, je suis assez content de ce qu'on a fait. Je ne vais pas parler des, des, autres, des autres catégories, je vais vous laisser en parler. Euh, donc, euh, Kevin peut ouais,
1: Quentin, s'il veut parler des hommes, ouais. moi je vais pas. Ouais, ouais, vous, pas Quentin
0: pour grand-chose. les hommes, oui, ouais, on,
2: va, on va se le faire euh, catégorie par catégorie, peut-être Ouais. ouais. Ok, euh, bah homme c'est vrai que là, moi j'étais euh, j'étais coach sur euh, sur la catégorie de, de dépannage. Hein. J'avais ne euh, je faisais pas partie du pôle sportif sur l'année, mais j'avais assisté euh, le coach principal à l'Euro euh, en préparation de ce modial où on n'avait pas toute l'équipe de coaching. Euh, et c'est vrai qu'avec la blessure la blessure, euh, la blessure euh, d'Axel juste avant la compétition euh, et ben je l'ai, j'avais euh, je l'avais remplacé dans un rôle un peu de, euh, de remplaçant pour rentrer à des moments spécifiques. Euh, moi à titre perso c'était hyper compliqué de gérer d'être coach et joueur en même temps euh, euh, parce que bah, c'est, voilà, ça, fait, ça fait beaucoup de choses pour la coupe du monde euh, voilà, je pense qu'à des moments ça m'a amené à peut-être être un un peu moins bon joueur et peut-être un peu moins bon coach de faire les deux en même temps même si globalement je pense que ça s'est bien passé euh, effectivement le match contre les états unis c'est en tout cas pour moi un des actes fondateurs de l'équipe euh, parce qu'on a réussi à changer, euh, à changer les choses en cours de match à faire une stratégie assez, euh, assez extrême, euh, qui avait beaucoup moins de difficultés en courant énormément. Euh, justement, tu parlais de leur jeu statique tout à l'heure, on a contré ça en, en rendant ça un jeu de, de course presque. Euh, et puis ce quart de finale contre le, contre le Canada, euh, qui nous laisse, je pense, à tous euh, d'énormes regrets. Euh, bon, on ne pas le match, hein, mais... Euh, donc pour vous détailler, pour ceux qui ne l'ont pas suivi, euh, un, un début de match réussi. Et puis des petits détails qui amènent, on, on rentre bien dans le match, mais on est mené 8-2. Et, euh, et puis euh, avec une petite une manche à 1 contre 1, euh, avec Marc qui fait un super, un super tournoi, Marc Meginson, qui se retrouve sans ballon parce que les ballons sont partis loin et qui du coup perd son 1 contre 1 alors qu'il n'a pas encore eu ses balles. Euh, des petits détails comme ça, on perd d'une manche, sachant qu'on perd les deux manches d'une minute trente, et qu'il y a des décisions arbitrales hyper défavorables sur les cinq dernières minutes. Euh, donc euh, voilà, moi, gros gros regret, on aurait tous aimé euh, jouer euh, cette petite finale dans ce dans ce stade euh, immense. quoi. Ouais, très bien enfin, je ne sais pas vous ce que vous non, en avez non, c'est ou... très bien, c'est Alors, bien honnête,
0: honnêtement euh, je pourrais ajouter plein de choses je vois l'heure ouais. malheureusement je ne vais pas le faire donc euh, on va enchaîner avec euh, le tournoi mixte et euh, dans lequel vous avez tous les deux joué
1: c'est ça tournoi mixte bah, Quentin était capitaine il donnera son son, son, son ressentiment pardon mais euh, des matchs euh, matchs compliqués euh, mais mais accrochés hein, notamment moi le, le un des meilleurs souvenirs c'est ce match contre euh, contre l'Australie hein, qui, a été, euh, qui a été intense euh, en plus je le démarre donc c'était assez, euh, assez plaisant et, euh, et aussi ce, ce, ce match contre, euh, contre l'Autriche euh, ce début de match contre l'Autriche qui, euh, qui était vraiment euh, sensationnel enfin, voilà, je pense que c'est un de mes meilleurs souvenirs de, de Dodge euh, après sur le, sur le groupe voilà, c'était pas facile l'équipe a été remaniée avec euh, la blessure euh, d'Axel euh, voilà, pas simple, euh, pas simple pour, le, pour les coachs, pas simple pour, pour l'équipe de, de trouver euh, une osmose euh, immédiate, mais, euh, mais voilà, du, du plaisir de pouvoir jouer une Coupe du Monde euh, avec, ce, avec ce maillot. Quentin euh,
2: bah Moi, la, la mix, c'est vraiment les, des sentiments ambivalents. Euh, donc, euh, on termine huitième, ce qui est un mauvais résultat. Euh, si un résultat brut euh, résultat brut, euh, 8ème c'est, c'est pas bon euh, mais à la fois euh, en tout cas euh, moi j'ai trouvé qu'on était vraiment euh, c'est peut-être on, on était très très proche d'aller faire quelque chose d'extraordinaire j'ai, je vais vous donner ma petite stat c'est les scores au bout de 5 manches donc en gros au bout d'une mi-temps en 2x15 euh, contre le Canada 9-1 euh, enfin, on mène 9-1, match perdu, contre la Suède. On mène 8-2, match perdu, euh, d'une manche à chaque fois, à chaque match. Euh, contre l'Autriche, euh, 6 partout, keke ou 6-4, je sais plus.
1: On les mène, on mène, quand ils prennent le temps mort, on mène.
2: Ouais, donc, euh, donc voilà, contre l'Australie, pareil. Euh, bah, de toute façon, c'est un match qui finit en match nul contre l'Australie. Euh, L'Australie, donc, qui finit quatrième, et match qu'on domine euh, globalement... Euh, au début, sans concrétiser et, qui s'est... et en se faisant retourner pleinement justement par Scott Dent. Euh... Donc pour moi, c'est un peu le tournoi des occasions manquées. Euh... Et l'équipe, met on... à la fois, je pense qu'en tant qu'équipe, on n'était pas capable de rester consistant pendant 40 minutes. Ah, je suis et là, la, la liste des scores euh, le prouve hein, parce que quand on met 9-1-1, 8-2 un match, c'est qu'on le domine euh, globalement. Euh, généralement, et il faut pouvoir et si, et le jour où cette équipe mixte, on arrivera à garder cette consistance pendant 40 minutes, cette concentration, cet investissement physique et mental, on sera une sacrée équipe de France. Il euh, y, y a des gros talents, il y a des super esprits, euh, donc il euh, n'y donc a pas de raison. Euh, Ce qu'on a euh,
1: réussi à euh, faire sur du 2x15 à l'euro, euh, notamment contre Enfin, euh, voilà, il y, y a encore du, du gap à, à prendre. Voilà.
2: Et puis il voilà. y, y a eu quand même les, les blessures, on n'en a pas parlé mais euh, la, la blessure de raf qui se blesse euh, mmh. le matin du dernier jour euh, bah, qui impacte la, la mix mais surtout là, hein. le quart de finale on le joue sans, sans, sans Raf qui par moment on lui, on lui passe le salut euh, c'était sa première compétition internationale euh, sur certaines séquences il était extraordinaire mmh. Euh, mmh. Euh, donc euh, donc voilà. Euh, donc euh, déception euh, pour moi sur la mix, mais bien sûr un plaisir fou à jouer avec cette équipe qui a un potentiel de dingue. Mais il faut que ça soit une construction pour l'avenir pour, pour vraiment devenir une, une équipe de fous furieux. Quoi.
0: Voilà. Ouais. Euh, on va passer aux femmes. Donc là on va te laisser un peu parler, kéké. Euh...
1: Ouais, bah bon, pour rester dans, dans le timing, c'est quand même le meilleur, euh, meilleur résultat. On fait, on fait cinquième. Alors euh, c'est un peu. Euh... Euh... Je veux pas être dur, parce que mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt parce que euh, si on regarde les matchs individuellement, euh, c'est quand même pas une super belle Coupe du Monde. Il faut, faut pas se le, se le cacher. On a, on a eu la chance euh, sur le cross-pool de jouer le Mexique euh, alors que le Canada a tapé la Grande-Bretagne. Euh, du coup, bah on se qualifie un peu comme ça. Euh, mais on va quand même chercher sur le dernier jour des, des gros matchs. Hein, euh, on retrouve le Canada... Euh, en match d'élimination, qu'on avait perdu en poule, on va chercher la qualification pour, pour un match de classement. On arrive à battre les états unis pour cette cinquième place. états unis en femme, c'est, c'est costaud, hein, c'est sacré joueuse. Une pensée à Céline qui, qui s'est cassé le bras sur, sur un shoot, hein, pas sur une chute, hein. donc sur une, une tentative de catch. Vous avez votre, votre avant-bras qui se casse pour, pour imaginer un peu le, la, la puissance de, de certains tirs. Après, ça a été une équipe qui s'est construite euh, sur le tournoi et qui a été de mieux en mieux en termes d'état d'esprit, d'investissement. Et euh, le petit déclic, ça a été cette défaite aussi contre euh, l'Autriche. Mais il y a des défaites qui ont le goût, je ne vais pas dire de victoire, mais mais qui passe bien parce que cette, cette défaite contre l'Autriche moi je pense que c'est un des plus beaux matchs qu'elles aient fait en termes de, de jeu on a réussi à les tenir on perdait des, des, des manches à l'expérience donc ce 2x20 nous a fait mal contre, contre elle notamment mais là voilà c'était juste de l'expérience parce qu'on perdait voilà, de, d'une joueuse où on se faisait retourner des manches à quelques secondes de la fin voilà juste Purement de, de, des choix, de l'expérience, et franchement, il y a une très très belle génération, très belle équipe, avec encore un vivier qui arrive avec d'autres, d'autres joueuses, et moi je suis euh, pleinement confiant pour, pour l'avenir, et un grand bravo pour cette cinquième place, mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu des matchs euh, que l'on aurait dû gagner. Voilà.
0: Ben, on... Vas-y, on peut quand... parler de, de,
2: ton, de votre match, hein, de, de ton équipe euh, contre l'Australie qui finit médaille de bronze Euh, je crois que vous meniez 6-2 ou 8-2
1: c'est un des plus gros regrets je suis d'accord
2: donc c'est un regret mais ça prouve à la fois que d'avoir une médaille autour du cou pour cette équipe c'est absolument pas impossible c'est pas de l'ordre du rêve c'est de l'ordre du projet Euh, donc donc voilà
1: et cinquième monde hein. il faut euh, faut se rendre compte de de la performance Euh,
0: c'est magnifique et puis avec euh, l'expérience qu'elles avaient, euh, c'est, c'est déjà magnifique et normalement c'est une rampe de lancement pour la, pour le futur. Et euh, on, on va passer un grand bonjour à Mathieu hein, le, qui nous a ouais. ramassé euh, un nombre de matchs hallucinants et vraiment à une, voilà, il, a, il a tout donné, hein. je, c'est lui qui a largement le plus couru je pense de toute ouais, la compétition. Un grand merci à lui. Ouais. Ouais, merci, euh, merci vraiment beaucoup à lui. Et, et... Et, et... Et Et
2: et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu la publication des Suédois, alors je ne sais pas si c'est basé sur des statistiques réelles, mais ils affirment qu'un ramasseur de balles court trois fois plus qu'un joueur durant un match de dodgeball. Je ne suis pas pas surpris.
0: euh... On demandera à Mathieu, à mon avis, il va dire oui. Je euh... pense qu'il va être d'accord avec ça. Mais c'est le moment aussi de
1: dire un grand merci à ceux qui nous écoutent et qui nous ont ramassés pendant l'Euro. Oui. Parce que là, les joueurs se sont rendus compte de, de ce que vous avez fait pendant l'Euro et euh, ce que Mathieu a fait pendant la Coupe du Monde. Et ça a été une sacrée épine du pied parce que bah, là, il fallait aller chercher les ramasseurs. Oui. Euh, surtout qu'on avait le droit à trois ramasseurs, ce qui change aussi le jeu. Donc, euh, donc voilà, grand merci à lui.
0: Ouais, tout le monde ne s'est et pas les... ramassé et, on, et on, le voit, hum. euh, on le voit quand on est obligé de...
1: Ah, il faut se baisser et tout.
2: Et, et moi, je suis... <rire> Je félicite Mathieu parce que j'ai l'impression euh, moi je suis pas beaucoup sur Instagram mais j'y étais hier, j'ai regardé l'Instagram de Stéphane Leitinger et j'ai l'impression que Mathieu il a réussi à échanger son maillot avec, euh, avec notre offre. Stéphane. Ouais, c'était,
1: négocié
0: avant, ouais. Mmh. Ouais, c'était négocié et, en
2: avant et ben bravo parce que celui-là c'est un, c'est un beau maillot
0: voilà. Exactement et tu, que tu as aussi et on va enchaîner tout de suite avec un petit mot sur le Fumble. Et donc euh, voilà, on vient de le faire. Un petit mot. <rire> <rire> non mot. Nul. <rire> voilà, on n'a on, on on a pas vraiment aimé. Euh, Il ouais. n'y a pas assez de règles à nous. Ouais. On a enfin. hâte de s'y mettre. Non, mais voilà, il n'y a, a, a pas assez de règles à notre goût en fait, qui rend le jeu, bah, un jeu d'élimination bête et méchant. Et quand on dit ça, on n'est même pas méchant. C'est ce qu'on a vu. Voilà. Vous voyez le, 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 le pendule qu'il y a chez les psys
1: euh, dans les films, c'est avec les, l'aiguille qui fait gauche-droite comme ça, bah, c'est, c'est les, les ballons au faux. Ah, ça, ça, ça tire ah, un coup ça tire l'autre côté.
0: Moi, tire... moi le coup du euh, « j'ai 4 balles, on parle pendant 10 secondes pour faire une annonce et j'en tire qu'une », j'étais... Est mort de non. rire. Voilà, on ne va, on va pas être objectif, euh, mais ouais, un jour, faudra, euh, voilà faudra voilà. en parler. Faudra euh, en euh, parler, voilà. mais, mais ah. je pense que tout le monde a, a ouvert les yeux sur le fumble. <rire>
2: Bah moi, je pense que j'ai passé une super finale. Euh, j'ai passé la finale de foamball, euh, la finale euh, homme euh, avec Romain. Avec Romain, ouais. on s'est pris un canapé chacun, on a fait une petite sieste. Franchement, c'était un très bon moment. Et, et
0: euh, merci, pour, Allez, merci pour, pour pour ce mot, ce mot sur le foam ball, hein, dans deux ans. Et euh, alors non, prochaine j'ai un petit compétition truc à sur le foam ball, Comment C'est que j'ai un petit truc à ajouter Allez, sur vite, le foamball.
2: Ouais, vas-y. C'est que euh, bah, ce qui est très dommage, c'est qu'il y a six balles et il y en aurait trois, ce serait, je pense que ce serait le même jeu non mais c'est vrai ils ouais. feraient exactement la même chose s'ils avaient trois balles
0: et même euh, moi je n'en rien dit. Non, on, on va arrêter, on là, va on va on arrêter là. là et euh, alors euh, prochaine échéance internationale donc il y a au mois d'octobre euh, en Croatie l'euro donc euh, l'euro et j'ai une question Quentin est-ce que tu sais si on a un ex cette année enfin l'année prochaine
2: je crois pas euh, je ne sais pas. Je l'espère de tout mon cœur. Et, euh, et si, euh, et en tout cas pour l'instant, je crois que c'est pas prévu. Non. Et j'espère que l'équipe de France participera au SEC si euh, ah oui. s'il n'y a pas de mic. Très bien. Euh Parce que c'est un on grand fera... moment. Et donc euh, donc, donc voilà, je, j'espère qu'on on pourra faire. J'espère de tout cœur qu'avec euh, l'équipe de France, on pourra faire euh, un de ces deux compétitions, parce que. Un an et demi sans équipe de France, quasiment un an et demi sans équipe de France, sinon euh, oui, c'est entre la fin de la Coupe du Monde et le début de l'Euro. Quoi.
0: C'est long pour se préparer, on est d'accord. On va enchaîner très, très, très rapidement avec une recommandation. Toi, mon Kéké, est-ce que tu as une recommandation
1: ouais rapidement, je vous conseille House of Dragon, le, le préquel de Game of Thrones. Or, Game of Thrones, il y a des hauts, il y a des bas, mais cette première saison de House of Dragon est vraiment de, de qualité. Très bien, Quentin
2: Alors, moi, je fais un petit coucou à Papa Sam. Euh, j'ai fait sa reco euh, dans l'avion de retour du Canada je me suis fait sa reco de l'épisode où il était venu avec la saison 7 de The Euh, il avait raison, c'est complètement perché Euh, mais c'était sympa donc euh, merci Papa Sam Euh, et et moi ma reco euh, bah, euh... c'est comment dire c'est faites des pièges pour les moucherons parce qu'en ce moment il y en a plein enfin, je sais pas chez vous
1: mais, ah, c'est parce que tu es dans l'ouest
2: donc, donc voilà, c'est, 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 voilà c'est je sais pas faites, faites quelque chose
0: non, c'est très bien comme ça voilà, Merci <rire> euh, euh, alors moi j'aurais euh, la deuxième saison de No Monde sur tout ça à personne de ouais. Aurel San qui revient sur la conception de son dernier album Civilisation donc il y a quatre épisodes. C'est, C'est pour sympa. moi encore mieux que la saison 1. En fait, euh, moi j'adore voir la création, euh, et fou, était, ouais. la création mmh. artistique et vraiment mmh. j'ai adoré. Et euh, sinon, j'étais voir au cinéma L'Innocent, le film de Louis Garel, et que j'ai euh, pas mal aimé. Il y a un film, euh, voilà, où on ne sait pas où ça va, euh, très original pour une fois. Et euh, voilà, moi j'ai passé un super moment. Louis euh, Exactement, bon c'est le héros. Hein, je te dire. Après okay. il ouais, y a pas mal de, d'acteurs qui sont un peu au, au même niveau, mais lui, ouais, il, c'est le, c'est le personnage principal. Je dirais. En tout cas, on...
1: euh on essaye de, de vous faire un, un épisode un peu plus consistant la, mmh. la prochaine fois promis et plus rapidement aussi on a des, mmh. des demandes d'invitation donc je pense que mmh. si tout va bien on sera, pas, on sera pas que tous les trois
0: donc on, euh, donc on voilà. viendra après la, ouais, la première journée de Ligue on va on va pas se on donner d'échéance
1: des mais on va essayer de, ah ouais. de, de voilà
2: on va pas donner de faux d'espoir ouais. à, nos, à nos fans
1: mais si on, si on peut se faire un truc sur, euh, mmh. sur novembre ce serait bien ouais
0: eh bien, très bien et nous on vous dit à la prochaine et merci Allez, salut beaucoup. les studios. Salut Allez, salut à tous.